0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej audycji, w kolejnym odcinku Polski w grze. Odcinku nieszablonowym, który przyznam, że chodził mi po głowie od dłuższego czasu. No i wreszcie udało się, że pozwolę sobie na brzydki makaronizm zgromadzić set doborowych gości, którzy opowiedzą nam o wiarze dzisiaj. Są z nami Bartek Rosłoński z Immersion Games. Witam serdecznie. Jakub Matuszczak z GameDasta. Cześć, bardzo mi miło oraz last but certainly not least Aleksander Kaban, Carbon Studio. Dzień dobry. Panowie, ja zacznę od takiej wyliczanki. Game Boom VR, Sirius Sim, Monology Games, VR Bros, VR Factory, Game Dust, Iron VR, Gameformatic, VR Fabric, Incubo, Actum Games, Epic VR, Patchpunk Games, Leather Mountain Studio, Punk Pirates, Carbon Studio, Ingibit, Televisor, Cubic Games, Empyrean, Virtual Magic, Immersion, Super Bright, Frozen District, Black Mouse, Plate with Fire. To jest lista sporządzona przez mojego redakcyjnego kolegę Michała Króla, no, która obrazuje, że w Polsce powstaje bardzo dużo studiów, które trudnią się bądź produkcją wiarową bądź portami wiarowymi Skąd ten pen Właściwie może Bartek
1: e, tak no my jako Immersion w ogóle działamy na rynku praktycznie od samego początku tej technologii Piotrek Baczyński który jest prezesem spółki matki Immersion zakupił Google pierwszą wersję gogli Oculus na kickstarterze i na bazie tego zaczęliśmy tworzyć rozwiązania poparciu o tą technologię. I gdzieś tam uwierzyliśmy, że, że ta technologia będzie się rozwijać. Początkowo była na tak bardzo niskim technologicznie poziomie, że właściwie po pięciu minutach użytkownikowi robiło się niedobrze. Jedyne, co można było robić, to właściwie się rozglądać i, i samo przemieszczanie było też bardzo utrudnione. Pamiętam do tej pory jedną z pierwszych demek, gdzie... Użytkownik w Goglach był przeniesiony do, w, w roller coaster do takiego świata za, zamku i, i średniowiecznej, średniowiecznego experienceu, i, i tym roller się latało i to rzeczywiście budziło niesamowite emocje. Natomiast jakość była taka, powiedzmy, gier z lat 90. No, no a wraz z rozwojem technologii mogliśmy tworzyć coraz bardziej skomplikowane rozwiązania. Pojawiły się kontrolery ruchu, dzięki którym VR stał się dużo bardziej immersyjny, możemy już podnosić przedmioty, przemieszczać się w tym wirtualnym świecie. No I to sprawiło, że, że ten boom vr rośnie. Natomiast myślę, że ten, ten, tym momentem przełomowym na, na rynku VR-owym i, i tym momentem, kiedy firmy zaczęły tworzyć własne gry, było pojawienie się na rynku gogli Oculus Quest, które to z mojej perspektywy zupełnie zrewolucjonizowały ten rynek. Teraz już nie potrzebujemy komputera i stacji bazowych za, za tysiące złotych. Obecnie najnowsze gogle Oculus Quest 2 to, to sprzęt za, za 300 dolarów, dostępny praktycznie od ręki i i dostarczający naprawdę wysokiej jakości rozrywki. I i myślę, że to jest ten ten moment przełomowy dla VR-u. No a tak naprawdę cała technologia rozwija się bardzo szybko, więc podejrzewam, że że wkrótce tych firm może być nawet jeszcze więcej.
0: Dobra, to w takim razie odbiję piłeczkę i zapytam Jakuba, czy aby takim... No kamieniem może nie węgielnym, ale takim filarem nie stała się jednak premiera PlayStation VR, bo tutaj faktycznie możemy mówić o twardych liczbach w przeciwieństwie do Oculus Quest-a. Wiemy, że do grudnia 2019 sprzedaż sięgnęła 5 milionów egzemplarzy i chociaż nie był to... Cudowny sprzęt, chociażby właśnie ze względu na okablowanie, którego Oculus Quest jest pozbawiony, no to jednak tak mnie się wydaje z perspektywy konsumenta, ale lajka. No, otworzył Wiar na takiego bym powiedział gracza masowego. No, wtedy też słyszeliśmy, że nie wiem, Rocksteady, na przykład robi grę Wiarową.
2: No na pewno PlayStation było tutaj jednym z kluczowych takich kamieni milowych, natomiast trochę mi się wydaje pod innym względem. Oczywiście mamy tę masę krytyczną, przekroczone 5 milionów sprzedanych egzemplarzy, natomiast trzeba też pamiętać, że PlayStation jako marka jest mocno zakorzeniona wśród tak zwanych hardkorowych graczy, tak, czyli skoro firma dla hardkorowego gracza, jaką jest Sony i jej marka PlayStation decyduje się na stworzenie gogli wiarowych, to znaczy, że to nie jest do końca eksperymentalna technologia, tylko to jest już urządzenie przeznaczone dla graczy hardkorowych i nie jest to nawet, nie bym nie powiedział, jakieś nisza, tylko już zaczyna być mainstream. I w tej samej formie mam wrażenie wtedy zaczęły, zaczęły te wszystkie outlety growe pisać o wiarze, tak, bo wcześniej był to jednak taki, taki całkiem niszowy rynek, i zaczęły też recenzować gry, czyli docierać do masowych graczy. Natomiast jeżeli chodzi o taką faktyczną rewolucję, to znaczy zaangażowanych konsumentów, to mam wrażenie, że Oculus Quest jest tutaj większym symbolem zmiany, jeżeli chodzi o ugruntowanie się rynku VR-owego.
0: Dopowiem, że to jest bardzo celna obserwacja. Ja sam pamiętam, jak jeszcze pracowałem w CD Action, że taki numer, w którym Właśnie z okazji premiery PlayStation VR no, opublikowaliśmy takie zbiorcze recenzje wszystkich tych tytułów startowych i to było wtedy duże wydarzenie, że nie ma gry numeru, która jest triplejem, tylko faktycznie poświęcamy no, otwieraczową recenzję na VR. Ale Olek Kaban, ponieważ panowie Jakub i Bartek wspomnieli o kwestii, która mnie bardzo interesuje, mianowicie o takiej rosnącej defragmentaryzacji tego rynku. To znaczy mamy PSVR, który Kaban, Caban przez C, Właśnie mi napisał na Messengerze, żeby mnie, słuchajcie, nie kompromitować. Przepraszam cię, Olku nazwisko nie szablonowe, ale tak samo nie szablonowa bywa technologia rzeczywistości wirtualnej. I o to też chciałem zapytać, to znaczy, bo wy macie rzeczywiście bardzo mocny sukces wiarowy. Myślę tutaj o minicyklu The Wizards, który się sprzedał jak niedawno, bo opo- poinformowaliście w 200 tysiącach egzemplarzy. Jak duży udział, jeżeli chodzi o gry wideo, generuje PSVR, jak wielki Oculus Quest, jak wielki Oculus Rift, jak wielki, nie wiem, systemy mobilne Samsunga, HTC Vive? No bo jest tego mnóstwo po prostu.
3: Mhm. To jeżeli mogę, to ja bym na sekundę wrócił do twojego pierwszego pytania pierwotnego, bo nie jestem pewien, czy czy tak naprawdę te parę lat temu, kiedy zaczynaliśmy przygodę z VR-em, to tych studiów nie było nawet więcej. To znaczy już w tej chwili też mógłbym wymienić powiedzmy te 20-30 studiów, które pracowały w Polsce nad vr ale już w tej chwili w większości z nich niestety niestety nie ma, bo gdzieś tam im drogi, się, drogi się rozbiegły, nie wytrzymały powiedzmy tego...
0: Przepraszam, musiałem. Nie, nie chciałem ci tutaj przerwać. Po prostu głupie tradycje efektów dźwiękowych w tym programie no, nie, nie ustają.
3: A co do, co, do, co do przychodów, to tak naprawdę wydaje mi się, że PlayStation potrzebuje gier, które są stricte dla graczy hardkorowych. Jeżeli chodzi o Carbon, to tutaj wypuściliśmy jedną wersję The Wizards na Wiara na Zdecydowanie wygrywa pod względem przychodów Quest tutaj nie mamy, nie mamy wątpliwości. Jeżeli chodzi o wersje pc to też one są powiedzmy na drugim, na drugim miejscu, czyli ta, ta część związana ze Steamem czy z Oculus Storem czy to będzie Valve Index, no tutaj to jest jest drugie miejsce, ale zdecydowanie też też chciałbym się odnieść do tego, co mówiliście, co co, co Bartosz mówił na na samym początku, że jest to krok w przód, to rzeczywiście jest w pewien sposób krok w przód, jeżeli chodzi o tą mobilność, ten brak kabli, ale z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę, że ta jakość jednak jest takim bardziej pójściem w stronę gier mobilnych. Tutaj tej hiperrealistycznej grafiki jeszcze przez jakiś czas nie uświadczymy.
0: To może pytanie otwarte, nie będę nikogo do tablicy wywoływał. Powiedzcie mi, jak wy w ogóle widzicie przyszłość tego segmentu? Czy ona tkwi w mobilu?
3: Jeżeli mogę, to według mnie jest zdecydowanie to przyszłość mobilna. Myślę, że trochę jeszcze potrzebujemy czasu na rozwój technologii transferu obrazu, czy to będzie stadia, czy to będzie transfer po jakimkolwiek innym bezkablowym, w jakikolwiek bezkablowy sposób, to jak najbardziej to, to jest coś, na, na, co, na co czekamy po to, żeby ta jakość, którą już teraz możemy zrobić na pececie, mogła być też mobilna.
1: Tak, ja tutaj się zgodzę i myślę, że dodałbym, że jednym z rozwiązań, które zmieni tą technologię jest właśnie jakaś forma cloud streamingu, gdzie te urządzenia będą bezprzewodowe i i będą jeszcze trochę wygodniejsze. Natomiast ja z kolei uważam, że że technologia wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości w jakimś stopniu się połączą, bo my rozmawiamy tutaj o technologii wirtualnej rzeczywistości, ale też też trzeba wspomnieć o tym, jak bardzo rozwija się technologia rozszerzonej rzeczywistości. Wiemy, że, że zarówno Facebook, jak i Apple opracowują swoje rozwiązania. Facebook oddelegował bardzo dużą część swojego teamu, aby zaproponować rozwiązanie gogli rozszerzonej rzeczywistości. My z kolei współpracujemy z Microsoftem i, i tworzymy pewne rozwiązania na Microsoft HoloLens. Więc no, no myślę, że w ciągu jakichś najbliższych kilku lat te technologie zaczną się w jakimś stopniu
2: łączyć. To też musimy...
0: Przepraszam? Przepraszam, ja udzielam Ci głosu oficjalnie. Masz, dziękuję, (gry)
2: dziękuję. Jeżeli chodzi właśnie o to, co mówiliście, Aleksander i Bartosz, wydaje mi się, że też... Na ten streaming danych trzeba poczekać, aż nam się rozwinie cała technologia 5G, która jak wiadomo budzi w wielu osobach obawy. Natomiast bez takiego internetu też też raczej, który który zresztą też nie jest możliwy do osiągnięcia na całym globie, nie będziemy w stanie streamować doświadczenia na, na podobnych zasadach, prawda?
0: Słuchajcie, jest bardzo wiele wątków, natomiast wróciłbym do jednego, to znaczy Olek wspomniał o Oculus Store, i przyznam wam szczerze, że no nie jest to sklep, który ja jakoś bardzo wnikliwie śledziłem, ale pamiętam, że kiedyś dostawało się tam no właściwie dowolne demo techniczne na, na te cyfrowe witryny. A teraz jak sobie kuknąłem, no to jest to właściwie elegancki sklep, raczej booting, nie żaden taśmociąg, są kuratorzy, no i chyba nie ma tej wolnej amerykanki. Jak w ogóle wygląda właśnie ta rzeczywistość sklepowa?
1: To, to ja mogę tutaj zacząć ten temat. Jedna z naszych gier została zaakceptowana w tym sklepie, i właśnie w tym momencie przechodzimy proces takiego QA. No i rzeczywiście jest to proces dosyć złożony. Oculus, bo, bo tutaj musimy powiedzieć: rozróżnić Oculus Store od Oculus Quest Store czyli czyli tego tego sklepu, który jest dedykowany tylko Google'om Oculus Quest. I to jest właśnie ten sklep, do którego powiedzmy obecnie najciężej się dostać i są największe kolejki, bo właściwie każdy, kto tworzy gry VR-owe, gdzieś tam celuje w ten sklep i i to jest to miejsce, w którym chce się dystrybuować swoją grę. No i jest jest to dosyć skomplikowany proces. Trzeba przejść wstępne review, potem potem wchodzimy w etap Q&A, który obecnie jest dosyć wydłużony, trwa około 12 tygodni. No i dopiero po Q&A gra jest releasowana. natomiast to, co jest tym głównym atutem tego sklepu, to to, że jest w pewnym stopniu wspierana przez Oculusa marketingowo No i, i wciąż jest to taki... No, elitarny, elitarne miejsce, gdzie, gdzie tych gier jest dosyć mało, więc ekspozycja jest spora w przeciwieństwie do, do takich platform jak Steam czy, czy zwykły Oculus Store, czy, czy, czy też Viveport, więc, więc w skrócie tak to wygląda z, z mojej
2: perspektywy. Czy ktoś jakiś, Jakub? Mhm. Tak, my już jakiś czas temu przechodziliśmy właśnie te certyfikacje, wyszliśmy w lutym. I tak, faktycznie, ona jest bardzo. Sam proces tego, żeby Twój produkt został wypuszczony, to jest, że tak powiem, całe gremium się się gromadzi, bo jeżeli sobie spojrzysz na listę tych tytułów, to możecie mnie poprawić, ale mam wrażenie, że ona nie przekracza 300 300 produktów, wliczając to aplikacje, nie tylko gry. Natomiast tam jest jeszcze inny wątek, bo aktualnie od niedawna. Istnieje też tak zwany drugi obiekt na Oculusie Quest. Istnieje oficjalny sklep Oculusa, tak? Oculus Quest Store. Natomiast jest to urządzenie mobilne, więc można również w jakiś sposób podłączyć się do tego urządzenia i powstało takie rozwiązanie SideQuest, tak? czyli sklep, gdzie de facto można wrzucić wszystko i ten sklep jest też ostatnio łączony ze sklepem Oculusa. To znaczy w tym głównym sklepie eleganckim, o którym Mateuszu wspominałeś, nie zobaczysz produktu, który pochodzi ze SideQuesta i został zaakceptowany przez Oculusa. Natomiast jeżeli byś znał dokładnie nazwę produktu z tego tak zwanego Applaba, to będziesz mógł tam sobie wejść i pobrać. I bodajże wczoraj się w jednym z takich periodyków Upload VR ukazał artykuł, w którym jeden z deweloperów przetestował i udało mu się przejść certyfikację z szarym cubem, szarą kostką w normalnym tle Skyboxie Unity, i bodajże to jest wszystko, co jest w, tym, w, tym, w tej aplikacji, tak? I można ją pobrać rzeczywiście za darmo. Natomiast jeżeli by się wpisało jej nazwę to się ją tam znajdzie można pobrać więc ta jakość jest tylko na tym głównym storefroncie, a już powoli zaczyna się robić gęsto tam gdzie ludzie wiedzą jak już sobie zainstalować inne rozwiązanie inne, inne oprogramowanie.
0: No dobrze chwilowo sytuacja jest że tak powiem w ruchu aczkolwiek jak mówicie zgodnie trudno się dostać certyfikacja trwa długo. Wszyscy trzej jesteście przedstawicielami studiów, które tworzą gry dedykowane rzeczywistości wirtualnej, natomiast nie jest tajemnicą, że jak odczytywałem tę listę na początku spółek, które w mniejszym lub większym stopniu się wiarym trudnią, no to sporo to jest studiów portingowych i zastanawiam mnie, czy każda gra rzeczywiście się pod VR nadaje, zwłaszcza, że no jak grzyby po deszczu zaczynają ostatnio wyrastać no właśnie takie dziwne spółki, które chcą na przykład portować, nie wiem, Thief Simulatora albo House Flippera. Czy są jakieś gry, zwłaszcza z szeroko pojętego i mocno na polskim rynku obecnego gatunku symulatorów, które się nie nadają zupełnie do rzeczywistości wirtualnej? Widzę, że nikt się nie chce odezwać, więc y, może Jakub, bo ty tak już y, 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 słyszałem w słuchawce, że tak trochę ni to westchnąłeś. Mm-hmm.
2: Tak, tak, tak. E, powiem ci, że bardziej niż jakieś, jakiegoś rodzaju rozczarowanie była to refleksja, wyschnięcie refleksji, żebyś tutaj nie myślał, że, że wzdycham na, na rynek symulatorowy. E, natomiast myślę, że wszelkiego rodzaju symulatory, w których poruszamy się postacią tak i w których przy portowaniu, procesie portowania, to poruszanie się nie, dostosowane, nie zostanie dostosowane do e, takich wymogów, dobrych praktyk e, designu vr może powodować motion sickness. W zasadzie najlepiej sprawdzałyby się wszelkiego rodzaju pojazdy.
0: Mhm. No to...
3: Pierwsza osoba, tak naprawdę, pierwsza osoba tak. jest kluczowa, no bo tak jak dał parę przykładów gier z trzeciej osoby, jak choćby most, które się udały, to jednak większość, mam wrażenie,. Jest, jest, jest zdecydowanie średnia, ale też, ale też same symulatory to jakby nawet chyba nie jest kwestia tego, czy jakaś gra się nie nadaje do, do, do VR-u, to tylko samego przystosowania, no bo jeżeli byśmy popatrzyli na coś zupełnie praktycznie, no może nie zupełnie, ale na pierwszy rzut nie czyli strategię, to też gdybyśmy sportowali nie wiem, Age of Empire, gdzie trzeba dosyć szybko klikać, albo StarCrafta, tak? no to w takim to by się nie sprawdziło na pewno. To by wymagało, tak według mnie przynajmniej takiej redesignu całej rozgrywki, czyli, no nie wiem, powinny się jednostki przesuwać wolniej, żeby dało się je łatwiej zaznaczyć, no tego typu rzeczy, które musiałyby w to wejść.
0: A powiedz mi Olek, skoro przepraszam Bartek, że ci wchodzę w słowo, ale Jasne. akurat chciałem się odnieść do jednej rzeczy, bo wyście zapowiedzieli, a mówiąc wyście mam na myśli Iron VR, a więc spółkę, córkę Carbon Studio, przeniesienie do rzeczywistości wirtualnej Last from Darkness, czy to jest gra, która się do vr nadaje?
3: Last from Darkness jak najbardziej, to jest jak pewnie, pewnie wiecie, thriller erotyczny z Tiny Movie Games. Po pierwsze, pierwsza osoba, po drugie, gra, która jest oparta o fabułę, o rozwiązywanie pewnych, pewnej, pewnej zagadki, która jest związana z tym całym story, a jednocześnie wątki erotyczne, które nie są w pierwszej części bardzo, bardzo nachalne, są raczej wyważone. Też myślę, że mogą, mogą graczy zaciekawić. I oczywiście też przy okazji portów bardzo jest taka rzecz, którą my bardzo zwracamy uwagę w Iron VR. To znaczy, my nie mówimy, że portujemy gry. My tworzymy grę vr na bazie gry pc I myślę, że to może być taka różnica, jeżeli odnosząc się do Twojego pytania, że jeżeli byśmy sportowali grę 1-1 pod kątem vr to rzeczywiście ona może. Bardzo nie zadziałać. Tutaj na pewno trzeba się zastanowić nad tym korem nad tym tej gry, nad tym, jak to, co jest istotne dla niej przenieść do, do wirtualnej rzeczywistości.
0: Powiedzieliście to samo, tylko trochę innymi słowami. To znaczy, Oleg powiedział o tworzeniu gry wiarowej na bazie gry PC-towej, natomiast Jakub wspomniał o. Kodeksie dobrych praktyk twórcy wiarowego. No i w takim razie może Bartosz uzupełni, co to jest ten kodeks dobrych praktyk i jak właściwie przystosować grę no, do tego specyficznego użytkownika, jakim jest użytkownik wiaru.
1: Jasne, no, ja, ja się jak najbardziej zgadzam i, i to, co powiedział Olek, to jak najbardziej e, tak, tak, e, tak samo to widzę. Mm bo samo portowanie gry, szczególnie przez studio, które nie ma doświadczenia w VR, że zazwyczaj kończy się fiaskiem i wiele gier portowanych tak jeden do jeden bez właśnie stworzenia game designu pod VR, czyli tworzenie portu, a nie tworzenie gry vr na bazie gry pecetowej, no kończy się zazwyczaj kiepsko i są tego przykłady i te oceny rzeczywiście są, są słabe. Więc, więc właśnie no my, my też mieliśmy kilka case'ów portowania gier, przyglądaliśmy się temu i myślę, że jest to jak najbardziej możliwe i wiele tytułów nadaje się do portowania, natomiast no, trzeba, trzeba pamiętać, że, że to jest tak naprawdę tworzenie gry wiarowej w oparciu o jakieś koncepcje gry PC-owej i używanie tego świata i, i klimatu i... I modeli, chociaż tutaj też trzeba pamiętać, że że to zależnie od tego w jaki sposób są zrobione modele, to to często to jest ze względu na ograniczenia sprzętowe, które które generuje Oculus Quest chociażby, często to powoduje, że że tak naprawdę trzeba przerabiać większą część gry, więc więc jak najbardziej jest to tworzenie gry czasem, Prawie że od zera, bazując na na pewnych dostępnych rzeczach.
0: A powiedzcie mi, jak właśnie, bo jak Refren nam tutaj wraca takie pojęcia jak Motion Sickness, wracają nam problemy z błędnikiem? jak właściwie rozwiązać dobrze w wiązze kwestię poruszania się bo mm, pamiętam że swego czasu reklamowano rozmaite bieżnie które miały odczytywać pozycję nóg e, no, natomiast no, wielcy i mam tutaj na myśli nie wiem takie studia jak iT Software chociażby e, bardzo rozmaicie do tego podchodziły no bo mm, raz jak w Dumie awatar się unosił od pasa w górę innym razem jak w Wolfenstein e, siedział w kokpicie e, jak właściwie, yy, zadam to pytanie najbardziej w ordynarny i bezcelny sposób, jaki mogę, jak zrobić, zaprojektować poruszanie się w wiarze, żeby odbiorca nie, czuł, nie, nie zbierało mu się na wymioty po krótkiej sesji z grą?
2: To może ja tutaj wystartuję, bo akurat w przypadku Jupitergrada jesteśmy dość dumni. Powiem, że. Jak b- 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 przepraszam,
0: Jakub, bo ja sobie nawet wynotowałem, że w przypadku Jupitergrada w prasówkach chwaliliście się innowacyjnym designem, który niweluje zawroty głowy.
2: Powiem tak. No, nie znalazłem przypadku, żeby komuś było niedobrze, no, ale może wróćmy nawet jeszcze zanim od Jupiter, o Jupitergradzie chwilę powiem, to do, do tych takich standardowych, wostosowanych sposobów poruszania się. No najczęściej w wielu przypadkach jest to po prostu teleportacja, to znaczy znajdujemy się w jednym punkcie, po czym wyznaczamy drugi i za chwilę się tam znajdujemy. Albo, co jest takie najbardziej chyba imersyjne, no to umieszczenie gracza w wiarygodnym środowisku. Na przykład jest sobie bodajże symulator szpiega, który rozgrywa się w kajaku, tak? Czy, więc gracz sobie siedzi w wiarze, tak? Jego mózg nie wie, że w przypadku poruszania wiosłami będzie płynął, więc nie czuje się oszukany. U nas w przypadku w Jupiter w przypadku linii przystawek, gracz wykonuje ruch, w którym wystrzeliwuje przysawki, przyciąga się, jest to ruch zrozumiały dla mózgu, a w przypadku takiego standardowego, płynnego poruszania się, no to mamy jetpacki, tak, czyli e, mówimy graczowi ej, dobra, ty może nogami się nie ruszasz, stoisz w miejscu, natomiast e, no, zrozum, że masz jetpacki, więc to przesuwanie się jest dla ciebie naturalne. No i jeżeli chodzi o nasze jakby tutaj doświadczenia, ale to też nie będę się popierał naukowo, bo w żaden sposób tego nie zbadaliśmy, to mam wrażenie, że umowność grafiki, czyli jej komiksowy styl... Miał też duży wpływ na to, że udało nam się osiągnąć w miarę dobry system poruszania się przy możliwości naprawdę rozpędzenia się szybko na tych linach i płynięcia w powietrzu przez poziomy.
0: To jest ciekawe, czy grafika w wierze powinna być umowna?
2: Nie zawsze, ale tutaj po prostu, wiesz, nie jesteś prze... Twój mózg nie jest przeładowany szybko zmieniającymi się szczegółami. tak? Poruszasz się w komiksowym środowisku, które nie ma tak wielu detali, więc skoro poruszasz się szybko, no to, to nie skupiasz się na jakichś jakich detalach. Natomiast mówię, zawsze uważam, że kwestie rozważań na temat choroby lokomocyjnej wolałbym zostawić wszelakim naukowcom, bo w wielu aspektach są to nasze domysły, które fajnie się sprawdzają empirycznie, natomiast przyczyn do końca nie znam. Ja z kolei myślę, że
1: jakby game design i sposób poruszania się to jest jedna kwestia i jest z pewnością wciąż kluczowa i, i, i samo dawanie graczowi możliwości samemu ustalenia, w jaki sposób będzie się przemieszczał, czy płynnie przy pomocy joysticka, czy poprzez teleportację to jest jeden sposób Musimy też pamiętać, że jest już coraz więcej graczy, którzy są przyzwyczajeni do tego typu poruszania się. Natomiast inną kwestią jest to, że technologia idzie do przodu i te gogle są coraz lepszej jakości i samo trakowanie pozycji gracza jest coraz dokładniejsze, bo jeszcze te 3-4 lata temu e, pamiętam, że, że sam miałem problemy z lokomocją, a, a teraz muszę powiedzieć, że e, jako, że pokazuję sporo tego vr to, to bardzo rzadko już mi się zdarza przy tych najnowszych goglach, żeby ktoś miał to uczucie mdłości czy, czy dyskomfortu.
0: Ja jeszcze dopowiem tylko, że Jupiter gra reklamowany jako słowiański spider Spiderman lub słowiański Tarodzon swoją drogą propsy za z kojarzeniami. Też jak poczytałem sobie opinię, to chyba punktuje tym, że no to jest jednak puzzle platformer, to znaczy miesza w pewnej proporcji platforming z złami główkami, ale ponieważ jest osoba, która od dłuższego czasu siedzi cicho, mam tutaj na myśli Olka, no to chciałem zapytać, bo nie jest tajemnicą, że chociaż wy teraz rzeczywiście fetujecie sukcesy, No to debiut mieliście, powiedziałbym, wybacz szczerość, niespektakularny. Co nie zagrało w Alice VR?
3: To tak z Grupy rurnie mówisz. Wiesz co, to już jest dosyć dawny temat. No i Myślę, że złożyło się kilka takich czynników. Na początek mojej odpowiedzi chciałbym podkreślić, że Alice Wiar była grą, z której jesteśmy super zadowoleni pod wieloma kątami. To znaczy może nie sprzedała się w wielkiej ilości egzemplarzy, ale spełniła swoje zadanie jako pierwsza gra naszego studia. To znaczy pozwoliła nam się pokazać na świecie, bo na tamte czasy była jedną z Pionierskich
0: inicjatyw, tak.
3: Jeden z najładniejszych też gier, jakie powstały i ludzie też grali w nią też, żeby zobaczyć właśnie tą, tą, tą grafikę, bo większość wtedy rzeczy była rzeczywiście na wiarze uproszczona.
0: Okej, okay, ale nie podrujmy, 40% pozytywnych opinii na Steamie, 126 wystawionych. To trudno potraktować, wybacz Olek, w kategoriach sukcesu.
3: Tak, wiesz co, no przede wszystkim e, gra jest niewspierana w zasadzie od, przez wydawcę od, e, od, od samego początku. Tutaj, e, Uu, burdy na klabatera, e, coraz i, bardziej mi się podoba. No jest niewspierana, no, tutaj nie, nie możemy powiedzieć inaczej. E, Trafiliśmy w bardzo zły moment, jeżeli chodzi o premierę, to znaczy y, wydaliśmy grę, która była stworzona jeszcze na pady, ponieważ pierwsze wersje VR-owe, już pewnie nikt nie pamięta tego, miały wersję tylko, że był hełm i gogle i pad taki z, z Xboxa. Do tego nie było żadnych kontrolerów w ruchu. I w momencie, kiedy my wydaliśmy grę, to weszły do, do użytku pady, znaczy y, tacze, prawda, do, do, do sterowania rękami. Y, no, ale gdzieś tam po pierwszym, po pierwszym takim... Po pierwszym odsłonięciu tej gry to już jednak to wsparcie zostało zatrzymane i już nie pracowaliśmy niestety nad, nad, nad obsługą padów. Na czym ubolewam, bo ta gra miała całkiem ciekawą historię, całkiem fajną muzykę z całkiem ładną grafikę. Myślę, że taka, taki remaster tego mógłby być całkiem udaną pozycją dla graczy, którzy wolą spokojniejsze, spokojniejszą przygodę niż, 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 niż walkę w stylu arcade'owym powiedzmy. Więc jeżeli chodzi o sam Alice VR, no to na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, co nam się udało dzięki temu osiągnąć, no bo też dzięki tej grze zaczęliśmy tworzyć serię The Wizards i dzięki temu pozyskaliśmy na to środki, dzięki temu mieliśmy całkiem pozytywny kontakt czy z Oculusem, czy ze Steamem, czy z Epic Games, To więc ta gra też otworzyła nam wiele drzwi do tego świata w którym jesteśmy teraz.
0: I przy, przypomnę naszym słuchaczom, że rzeczywiście żeście tymi drzwiami no, szeroko otwartymi weszli rzeczywiście na, no, na wyżyny sprzedażowe, 200 tysięcy sprzedanych egzemplarzy The Wizards, cały czas zresztą tytuł rozwijany, do Dark Times wkrótce dojdą nowe areny, przeciwnicy, kolejna klasa postaci, no i gra trafi na Oculus Quest. A chciałem cię jeszcze zapytać...
3: Przede wszystkim jeszcze tryb kooperacji, z którego tak, 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 jesteśmy tak. bardzo dumni i to też już niedługo.
0: Aczkolwiek chciałem się zapytać o inny projekt, to znaczy projekt, o którym jak myślę, to troszeczkę się uśmiecham pod nosem. Chodzi mi o Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall, czyli tytuł, który... A rok temu zapowiedzieliście, że zapowiecie, systematycznie później wplatając w prasówki informację, że gra powstaje. Jak właściwie doszło do nawiązania współpracy z, Game, z Games Workshop i no, czego oczekiwać?
3: Mhm. To Games Workshop zgłosiliśmy się w zasadzie, wydaje mi się, że spotkaliśmy się parę lat temu na Gamescomie bodajże i gdzieś zaczęliśmy rozmawiać o, o tym, co można by wspólnie zrobić, bo wielu z nas w studiu jest fanami Warhammera, czy to gier, czy figurek, czy, 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 czy książek, więc jakby to było dla nas dosyć, dosyć naturalna droga. I też sama radość stworzenia tego uniwersum była taką, taką, takim głównym, głównym motywatorem. Czego oczekiwać? Gra przede wszystkim będzie nastawiona na takie połączenie, połączenie walki, wręcz, ale także, ale także magii, w świecie, w świecie po Necroquakeu, czyli takim zdarzeniu, gdzie wszyscy, można powiedzieć, zginęli. No i my, jako ci główni wojownicy Sigmara. Stormcast Eternals, będziemy mieli tak naprawdę do wyboru, czy z tymi siłami, siłami śmierci walczyć w sposób bardziej wręcz czy bardziej właśnie, właśnie na blisko odległość.
0: Innymi słowy kolejny krok naprzód po The Wizards. Chciałem się jeszcze zapytać Bartka z Immersion Games. To może być dziwne pytanie, ale... Co to w ogóle jest Immersion? To znaczy, <laughs> przepraszam najmocniej, że o to pytam, ale jak y, przygotowywałem się do naszej rozmowy, to po prostu zalała mnie taka masa projektów i to w ogóle przedziwnych, nad którymi pracujecie, bo tu im, na, na stronie w ogóle Immersion jest zdjęcie y, no, byłej już ambasadorki USA, Georgette Becker, która wizytuje w ogóle studio i w goglach wiarowych coś tam, nawet nie wiem, co sprawdza. Y, macie y, aplikację COVID-19 Emergency Training, y, no, którą żeście opracowali, we współpracy z HBO Escape Rooma zrobiliście, jakieś wirtualne przechadzki po miastach, aerowa misja na Marsa i, i na Księżyc, dysk Ninja, który wcale, a wcale nie przypomina Fruit Ninja. No i po prostu wiesz, jest taki zalew projektów, że ja się po prostu zastanawiam, ilu was tam pracuje i co to w ogóle za przedziwny konglomerat żeście stworzyli. Tak, tak no,
1: to to może wprowadzać w błąd. Obecnie pracujemy nad nową stroną. Nie wiem, czy trafiłeś na stronę Immersion Games. Tak, trafiłem. Bo tam, okej, okay, to to dobrze. Immersion w ogóle od samego początku swojego istnienia działało przy projektach biznesowych. Tam właściwie team, który teraz liczy no ponad 40 osób, mówię tutaj o teamie tym deweloperskim, Tworzył gry w oparciu o scenariusze stworzone dla właśnie różnych klientów z całego świata. I my przez lata budowaliśmy gdzieś tam swoją renomę głównie w Stanach, właśnie dzięki czemu opracowujemy różnego rodzaju projekty w oparciu o wykorzystanie silników do gier komputerowych, w tym często w oparciu o VR czy AR, więc przez lata udało nam się pracować z takimi firmami jak NASA, jak Smithsonian Channel, Google, Facebook, Amazon czy największy producent sprzętu fitnessowego na świecie Icon Health Fitness. I tutaj budowaliśmy swoje doświadczenie w tworzeniu gier i wykorzystywaniu tej technologii. No i pewnym takim momentem przełomowym było to, że tworzyliśmy nasze wewnętrzne gry właściwie w ramach prototypu, ale przez to, że mieliśmy dobrą relację z Oculusem, to im spodobał się ten prototyp Disk Ninja, o którym wspominałeś, i, i postanowili, że, że chcieliby, żeby on był na ich platformie. No i to był taki moment, w którym uznaliśmy, że, że chcemy wydzielić tę spółkę gamingową, zbudować wokół niej oddzielny team i, i po prostu zacząć tworzyć gry, bo, bo też ten moment i, i był z naszej perspektywy ciekawy, coraz więcej pojawiło się potencjalnych odbiorców i coraz więcej sprzedanych gogli, więc uznaliśmy, że to wszystko się składa w całość i postanowiliśmy wydzielić spółkę zależną. Natomiast Immersion na bazie doświadczeń pracy z bardzo różnymi klientami, bardzo różnych branż tworzy właśnie tego typu spółki, które będą koncentrować się na konkretnych obszarach i konkretnych działaniach w oparciu o współpracę z dużymi podmiotami z całego świata.
0: I rozumiem, że teraz w studiu powstają równocześnie trzy gry vr i że planujecie debiut na New Connect.
1: Tak, dokładnie. Powstaje obecnie gra Disk Ninja, gra Extreme Escape a właściwie jej drugi level, bo planujemy, żeby, żeby użytkownik miał do wyboru kilka leveli w momencie, kiedy gra zadebutuje oraz gra The Ancients, a debut na New Connectie z tą spółką zależną, czyli immersion Games planujemy gdzieś w okolicach połowy roku.
0: Okej, okay, ponieważ już nieomal każdemu pozwoliłem na tak zwanego PR stanta, no to jeszcze musimy wrócić do Jakuba, to znaczy yy, poza Jupiter Gradem dopowiem, że Game Dust ma na koncie i yy, no taki immersyjny, nie wiem czy horror, czy mogę tak powiedzieć, i symulator lotnika z czasów II wojny światowej i komedię, więc portfolio yy, no, dość rozbudowane. Co dalej dla Was?
2: No wiesz, na ten moment rozwijamy Jupiter Grada o nowe tryby. I że tak powiem, chcielibyśmy jeszcze chwilę ten tytuł powspierać. Też tutaj mamy trochę szersze plany, jeżeli chodzi o współpracę w dziedzinie symulatorów wiarowych z wiarową dywizją Setupu, czyli spółki, z której się wywodzimy. I poza tym no, nadal będziemy tutaj skupiać się na tworzeniu gier, ale o planach, że tak powiem niedługo będziemy dopiero mówić szerzej, więc pozwolę sobie, że tak powiem, na Salomonowe milczenie.
0: No Miejmy nadzieję, że będzie, będzie o tych waszych planach głośno już niedługo i że dostaniemy prasówkę, Oczywiście. a to bardzo miło. W takim razie wróćmy na sekundkę jeszcze do Olka, bo faktycznie wszyscy trzej panowie macie ambitne plany, macie już sukcesy za sobą, natomiast zastanawia mnie wypowiedź Olku twojej koleżanki Karoliny Koszuty, która w szczycie lockdownu wypowiedziała takie hasło, bardzo klikalne zresztą, więc dla, dla dziennikarza cenne, że pandemia to jest złoty czas dla wiaru. Zaraz dodała, że oczywiście, cytuję, oczywiście sytuacja jest poważna i podchodzimy do niej z dużą pokorą, ale jednak w kontekście sprzedaży gier na całym świecie obserwujemy trend wzrostowy. Czy rzeczywiście, jeżeli chodzi o WIAR, no ten trend wzrostowy również zaistniał, a może wręcz był bardziej spektakularny niż jeżeli chodzi o gry, że tak powiem, niewiarowe?
3: Myślę, że, że rzeczywiście można zobaczyć tutaj dosyć duży wzrost, jeżeli chodzi o samą pandemię, ale też z drugiej strony warto zwrócić uwagę na główny rynek fiarowy, czyli Stany Zjednoczone. Ostatnio nowy prezydent, z tego co pamiętam, rozdał każdemu po tysiąc dolarów, które między innymi poszło na, na rozrywkę, więc jakby tutaj też taki sam bodziec ze Stanów, które ta, ta sytuacja ekonomiczna. Tak widać, że trochę się polepsza, pokazuje, odzwierciedla się tak naprawdę w naszej sprzedaży. No tutaj nie nie będę ukrywał, że że ten pierwszy kwartał tego roku był jednym z najlepszych kwartałów, jakie mieliśmy w Carbon Studio od samego początku. I gdzieś jeszcze oczywiście nie mogę mówić o o żadnych liczbach, ale, ale jeżeli by taka tendencja się utrzymała, no to jesteśmy bardzo, bardzo pozytywnie pozytywnie nastawieni. Sama pandemia też powoduje to, że ludzie siedzą w domach. Ludzie siedzą w domach, grają w gry normalne, grają w gry VR-owe, poszukują tego, tego połączenia z innymi ludźmi, tego kontaktu i mimo wszystko wydaje mi się, że VR tutaj wygrywa z każdym innym medium, choćby przez to, że widząc awatara tej drugiej osoby, który teraz macha i odzwierciedla te ruchy, gdzie widzimy, gdzie ta osoba patrzy dokładnie, jak się zachowuje, tu już jest ta nawet na nawet miastki jakieś mimiki, które są gdzieś testowane. To robi niesamowite wrażenie i tutaj nie da się tego porównać do żadnej innej gry komputerowej. Nawet jeżeli to jest prosta interakcja, nawet jeżeli to jest właśnie machanie ręką, to daje to dużo większą radość niż, niż granie w nawet najlepszą grę pecetową.
0: Bardzo zręcznie wprowadziłeś nas w temat, który chciałem, o który chciałem zagaić, mianowicie o, że tak powiem nieelegancko nigrowe wykorzystania czy zastosowania vr bo ewidentnie siedzicie w tym zdecydowanie panowie mocniej ode mnie, czy w przyszłości widzicie nie wiem, aplikacje vr jako, ja wiem, sposób na na przykład kształcenie studentów albo na właśnie utrzymywanie relacji międzyludzkich no, w jakiejś takiej zupełnie nowej formie?
2: No tutaj na przykład zdecydowanie można to wykorzystać do komunikacji pracowniczej. Jest taki fajny przykład. Być może, Mateusz, mi może mówisz, że tak nie do końca z VR-em ci zawsze po drodze kojarzysz taką grę jak Pistol Whip, bo ona już trochę bardziej trafiła do mainstreamu od Cloudhead Games. Coś e- świta. Tak, jakby Suda 51 połączył swoje siły z twórcami Wit-Savera i Johnem Wickiem, i, e, sobie sunął e, i można sobie strzelać w rytm muzyki do abstrakcyjnych ludków, ale. Trochę tutaj dygresja, bo o czym chciałem mówić. Cloudhead Games to studio już tam kilkunastoosobowe i oni w trakcie pandemii byli dość mocno zniechęceni pracą zdalną, więc stworzyli sobie taką mini grę MMO, która ułatwia im pracę. Jest wymodelowane w niej całe studio ze stanowiskami pracy, i awatary zespołu deweloperskiego zamiast głowy mają takie ekrany, jak my sobie siebie na Google Meet na przykład widzimy tak? z, z twarzą i mogą sobie podchodzić w czasie rzeczywistym, w wirtualnej przestrzeni, porozmawiać o projekcie, zorganizować spotkania, czy po prostu się napić tej wirtualnej kawy. tak? Więc tutaj to, jakby to, to, zwią, to zastosowanie związane z pandemią, a jednocześnie użytkowe jest bardzo fajnie, fajnie zrobione.
1: Z, z mojej perspektywy, przepraszam, przerwałem. Nie, to,
2: chciałem jeszcze chwilę powiedzieć o tych naszych symulatorach, bo, bo to też jest. My się wywodzimy, jakby nie patrzeć z użytkowej użytkowej części wiara i my robimy gry, natomiast część zespołu, która, która została w tym setupie, czyli firmie, z której my się wywodzimy, nadal robi symulatory maszyn użytkowych z odwzorowaniem fizycznego kokpitu i kontrolerów. I to pozwala zapoznać się użytkownikowi z urządzeniem bez ryzyka i bez kosztów, wiadomo, wsadzić kogoś do ciężarówki i ryzykować, że za chwilę wjedzie w mur, no to, to nie jest najlepsze rozwiązanie, więc na pewno tam, gdzie pojawiają się potencjalne koszty pierwszego kontaktu z jakimś urządzeniem, to te zastosowania niegrowe są, są super.
3: A ciężarówka to jest taki lekki przykład, prawda, gdzie czasami mamy maszyny, które samo uruchomienie ich, to są setki tysięcy złotych, jakieś wielkie piece, nie wiem, tego typu rzeczy, albo jakieś sprzęt kosmiczny, gdzie te koszty wypadku są no, niewyobrażalne.
1: Tak, no z, z naszej perspektywy my od lat tworzymy właśnie tego typu rozwiązania i jest kilka takich branż, w których widzimy najszersze zastosowanie i, i tak jak tutaj chłopaki powiedzieli, zdecydowanie szkolenia to, to jest miejsce, w którym VR świetnie się sprawdza i, i zresztą obserwujemy to, jak z, z, zmienia się ten, ten rynek szkoleń i, i jak silniki do gier komputerowych stają się coraz bardziej atrakcyjne i, i wykorzystanie VR-u sprawia, że e, ci, którzy mają się czegoś nauczyć, uczą się tego szybciej i lepiej. a a sama dostępność technologii staje się coraz większa, więc tutaj jestem pewien, że, że VR będzie rewolucjonizował rynek szkoleń. Jeśli chodzi o edukację, no to tutaj też widzimy sporo zastosowań przy rozwiązaniach edukacyjnych. Między innymi współpracowaliśmy z American Museum of Natural History in New York, więc stworzyliśmy dla nich takie doświadczenia, w którym Osoby odwiedzające muzeum przenosiły się do do prehistorii, gdzie mogły zobaczyć żywego dinozaura, składały go z kości i i w ten sposób dowiadywały się o o jego życiu. Więc to też jest na pewno aspekt, który który jest bardzo ciekawy i, i ta technologia tutaj świetnie się sprawdza.
0: A jak z sytuacją artystyczną, to znaczy może od razu naprostuję, bo chyba reprodukuje pewien bardzo przykry stereotyp, że gry nie są kulturą, oczywiście są. Chodziło mi raczej o taki wiar zaangażowany, bo pamiętam, że w Kan kilka lat temu była taka aplikacja, która pozwoliła wcielić się w uchodźcę, który stara się przekroczyć granicę. Nie wiem, jak to wyszło, mówiąc szczerze. Natomiast wiem, że eksperymenty vr Garbaczewskiego i Jarzyny, czyli no polskich utytułowanych twórców teatralnych, no chyba nie spełniły oczekiwań. Czy za 5-10 lat VR będzie taką dziedziną sztuki, która nie będzie egzotyczną ciekawostką, jakąś niszą, tylko rzeczywiście stanie się taką szeroko akceptowaną i szeroko rozumianą formą tej sztuki wysokiej? Mhm.
3: To myślę, że pierwsze przykłady już tego, już tego gdzieś widać, bo i festiwale Rain Day, Dance chyba tak. mają, mają sekcję wiarową. Z drugiej strony też, też, też widać. jakby ja akurat też pracuję na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. I tutaj gdzieś też to zainteresowanie i wśród studentów i pedagogów widać. Więc to na pewno pod takim kątem sztuki wysokiej trzeba jeszcze trochę czasu, żeby Twórcy się nauczyli, co można z tym zrobić, i nie tylko tworzyli ładne obrazki czy ładne przestrzenie grafiki, ale też idące trochę dalej. Z drugiej strony, ostatnio, ze dwa lata temu, powstawał taki projekt. Teraz nie pamiętam dokładnie nazwy jego, ale mówiący o wspomnieniach, wspomnieniach, wspomnieniach z czasów II wojny światowej o dziewczynie, która się ukrywała w małym pomieszczeniu, pomiędzy, pomiędzy innymi pomieszczeniami. I to też już jest przykład takiego projektu bardziej zaangażowanego. Może nie pod kątem artystycznym, ale pod kątem takim bardziej historii, pokazania widzowi jakiejś innej pre- perspektywy. Ale też myślę, że nie mamy co, 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 co iść na siłę w tą stronę zbyt szybko, ponieważ też zobaczcie choćby film, który się rozwijał ponad 100 lat, zanim doszedł do jakiegoś momentu, Od tego prawda takiej rozrywki masowej, gdzie była tylko właśnie dla dla niższych klas, bo dopiero parędziesiąt lat temu stał się oficjalnie dziedziną sztuki.
0: Okej, okay, tylko wiesz, żyjemy w warunkach trochę innej rzeczywistości i chyba o trochę innym medium mówimy, no bo gra wideo już u swojego zarania była bardzo silnie skomercjalizowana, a fakt, że nastąpiło to gwałtowne usieciowienie i fakt, że w ogóle granice medium się bardzo poszerzyły, no bo przecież teraz mówimy, że ktoś jest graczem nie tylko jeżeli ciśnie w, nie wiem, o armę, w braku lepszego przykładu, ale też jeżeli sobie nie wiem, odpali na telefonie jakąś grę z segmentu hyper casual, więc no ale dobrze, bo popadam w dygresję, ja chciałem was jeszcze zapytać panowie trochę decydując się na klamrę kompozycyjną czy przypadkiem nie jest trochę tak, że w ogóle postrzeganie vr w Polsce jedna gra ukształtowała. Myślę tutaj o Superchocie, który pamiętam, że chwalili się twórcy, że w tydzień zgarną w ogóle 2 miliony przychodu, no a później wiemy ze statystyk Steam i PlayStation Stora, że gra się znalazła w ogóle w czołówce wiarowych bestsellerów w USA i Europie. No ostatecznie sprzedając się tam na poziomie dwóch milionów egzemplarzy. Czy to był ten sukces, który sprawił, że VR się stał taką immanentną częścią polskiego game devu? Pytanie z tezą.
3: To ja może powiem coś takiego trochę kontrowersyjnego, że wszyscy właśnie Superhot'a bardzo lubią. Też lubię tą, tą grę, może nie jest moją ulubioną, ale mam tutaj dwa takie przemyślenia. Pierwsze jest bardzo negatywne. To znaczy, jeżeli Superhot jest tym, czego oczekuje VR, to bym powiedział, że jesteśmy dopiero na początku drogi w tym momencie i naprawdę chciałbym, żeby gracze woleli bardziej ambitną rozgrywkę. Z drugiej strony mam wrażenie, że Superhot też i tak samo jak każdy inny tytuł, który jest bardzo promowany, to już jest taka sama napędzająca się machina, to znaczy im więcej jest promowany, tym jest bardziej popularny i nie twierdzę oczywiście, że to nie jest dobra gra, bo to jest bardzo dobra gra, żebyście źle zrozumieli, ale jeżeli byśmy zobaczyli, jak często Superhot był na powiedzmy pierwszych stronach, czy to Steama, czy Oculus Stora to możecie sobie to przełożyć na tą właśnie wielką wielką sprzedaż. I tak samo podejrzewam, że każda inna dobra gra, która nie jest oczywiście zwagowana i ma ciekawy pomysł na siebie, będąc na tym samym miejscu, osiągnęłaby bardzo podobny wynik.
0: Dobra, to uciekamy od... Bartosz?
1: Tak, no ja tutaj chciałem powiedzieć, że że jakby też trzeba pamiętać, że że Superhot oryginalnie był grą na komputer i jakby to, że pojawił się VR, pojawiły się kontrolery ruchu i nagle okazało się, że ta gra idealnie nadaje się do VR-u. to gdzieś tam trochę jest jednak przypadek. Natomiast nie nie można tu się nie zgodzić, że że ta mechanika akurat świetnie się sprawdziła w VRze i i w momencie, kiedy na rynku było mało gier, tak nazwijmy to rozbudowanych, i, I na samym początku tej, tej drogi wiarowej, to idealnie ta gra się wpasowała, bo, bo w fajny sposób przedstawiała bardzo ciekawą mechanikę, która idealnie sprawdziła się w wiarze. I, I stąd też ten sukces, wydaje mi się. I, i do, do tej pory w tą grę fajnie się gra, właśnie z tego względu. że że jest ta ciekawa mechanika i tutaj kolejnym przykładem takiej gry może być chociażby Beat Saber, który z tego co wiem sprzedał się jeszcze lepiej niż Superhot, a a opiera się właściwie o jedną mechanikę powtarzalną, która która po prostu podbiła serce graczy i i to też pokazuje jak ważne są właśnie te te ciekawe i i przemyślane mechaniki w w grach vr
0: to w takim razie na koniec, panowie, dla rozluźnienia, ucieknijmy od superchota. Zapytam, no z racji tego, że mam tutaj trzy, jeżeli sobie mogę pozwolić na taką metaforę, wysmakowane wiarowe podniebienia, o wasze ulubione gry wiarowe, dla utrudnienia nie można podawać własny, gier własnych i zaczynamy od Jakuba.
2: To tak, jeżeli chodzi o wiara, to ja sobie dzielę go o te gry, w które gram i lubię na vr to gdzie go sobie dzielę i sobie dzielę na kilka sekcji. Jak zapewne moi współrozmówcy wiedzą na qs jest taka funkcja liczenia spalania kalorii, a jak wszyscy wiemy, większość z nas siedzi przez ostatni rok zamknięta w czterech ścianach i, i tego ruchu jest mało, więc tutaj właśnie Beat Saber wspomniany przez Bartosza, Synth Riders, czyli Beat Saber z nieco inną ścieżką dźwiękową Gra o podobnej mechanice, no i Pistol Whip, wspomniany już wcześniej, Mateuszu naprawdę polecam, z dobrą muzyką, fajną mechaniką można sobie postrzelać. E, Dziś zakład są to... otwarte. O, bardzo się cieszę. E, poza tym są, są też gry, które dla takiej czystej przyjemności grania, tak tak jak sobie gram przy konsoli, używam. To jest chociażby polski indie symulator łuku Rogal, e, zbliżony stylistyką do Dark Soulsów czy tutaj z kolei za fajne, takie można powiedzieć, że wykraczające e, poza standardową rozgrywkę w wiarze Pixel Ripped 1995, e, czyli gra, w której wcielając się w rolę dziecka próbujemy grać na tradycyjnych 16-bitowych konsolach e, uważając na różne przeszkody, e, czyli na przykład mamę, która nie do końca chce, żebyśmy wieczorem grali sobie na konsoli. I to też jest bardzo ciekawe połączenie wiara z tradycyjną grą no, że tak powiem, specjalne miejsce na mojej liście będzie zawsze zajmował Tetris Effect, bo uwielbiam Tetrisa w każdej postaci, na wszystkie platformy, idealne oczyszczenie umysłu, a na że to jest prawie doświadczenie medytacyjne.
0: Przechodzimy do Olka Cabana. Co dodasz do listy Jakubowej?
3: To ja mam trzy takie tytuły, które wychodzą po głowie, które bardzo lubię. Pierwszy to jest Dead and Buried który mnie urzekł w zasadzie tymi opcjami kooperacyjnymi i, i multikiem, w którym tak naprawdę pierwszy raz poczułem tą magię tego koopa gierowego, gdzie to jest dosyć stara gra już, ale gdzie w mogłem pomachać, mogłem postrzelać ze znajomymi, więc to jest ta kwestia koopowa. Drugą jest Until You Fall, gra, w której walczymy mieczem, toporem w rytm, czy może też w rytm, ale nie aż tak jak w Pizza Iberze. W rytm muzyki takiej bardziej, nie wiem jak ją nazwać, takiej syntetycznej, gdzie ta mechanika walki jest po prostu przepiękna i każde uderzenie, każdy blok robi, robi super, super. Daje ci takie poczucie, że jesteś naprawdę mega wielkim wojownikiem. Rzecz, która mi się ostatnio, w którą ostatnio miałem okazję pograć, to jest Akron Attack of the Squirrels. I jest to gra, która jest multiplatformowa pod tym kątem, że jest to gra taka typowo imprezowa. Jedna osoba ma założony VR, pozostali gracze mają telefony, pozostali gracze są wiewiórkami, które mają ukraść orzech drzewu, a drzewo to jest gracz, który jest w wiarze i on tymi rękami macha, próbuje się bronić przed tymi wiewiórkami, mimo że gra jest dosyć prosta i koncept jest dosyć zabawny, to dostarcza bardzo, bardzo wielu fajnych emocji.
0: Ja się czuję kupiony. W myśl zasady antycznej Omny Trinum Perfectum. Kończymy osobą numer 3 Bartoszem Rosłońskim. Co Ty byś polecił naszym słuchaczom wiarowego do sprawdzenia, także koniecznie muszą to zobaczyć.
1: No dobra, to, to ja powiem także z racji mojej pasji do sportu. To ja na pierwszym miejscu wybiorę Eleven Table Tennis, czyli Ping pong, tylko że tutaj trzeba zaznaczyć, że jest to naprawdę solidnie zrobiony ping pong i ta piłka zachowuje się bardzo realistycznie, i, i osoba, która umie grać ping ponga, na pewno odnajdzie się bardzo szybko w tej grze. Druga gra, z, ze względu na moją pasję do golfa, to po, wybiorę top golf. Więc grę, która jest właściwie oparta o minigolf, natomiast z tego co ostatnio widziałem był spory update i i można też uderzać piłkę nie tylko w minigolfie. I to jest bardzo fajnie zrobiona gra, gdzie gdzie z kolegami można sobie grać na różnych polach stworzonych w takiej stylistyce umownej. A ostatnią grę, która nie jest sportowa, ale która zrobiła na mnie chyba największe wrażenie, jeśli chodzi o o to, co może, co, co można osiągnąć w grze wiarowej, no to to jest Half-Life Alex. Bartosz
0: Rosłoński, naprawdę chciałem zakończyć w ogóle naszą VR. audycję, że udało nam się przez godzinę gadać o wiarze tak. i nie powiedzieć nic o half lifeie Alexie. I po prostu cały misterny plan, ale nie musieliśmy to powiedzieć, więc <grym oczywiście <grym ci nie wchodzę w słowo.
2: Uznał, uznał, <grym> że w spokoju. Tak?
1: Trzeba, trzeba wspomnieć o Alexie, no już nie, niech im będzie. <grym> No, gra, która zrobiła naprawdę niesamowite wrażenie i, i dla osoby, która jest, y, która miałaby styczność pierwszy raz z vr może to być y, mocne doświadczenie. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że to jest gra PC VR, więc tam można wycisnąć więcej z tego sprzętu, no, ale, ale wciąż y, no, no, niesamowity tytuł.
0: No dobrze panowie, no to bardzo wam serdecznie dziękuję za wasze rekomendacje w imieniu i swoim i naszych e, słuchaczy e, i bardzo wam dziękuję za super interesującą audycję, w której, no jak mówię, już w pewnym momencie e, po prostu zapisałem sobie w ogóle na kartce hasło Half-Life Alex", bo prawie nam się przez godzinę udało opowiedzieć w ogóle o różnych zastosowaniach VR-u i o różnych projektach VR-owych, e, no nie wspomniawszy o tym, najbardziej głośnym. Moimi gośćmi byli Bartek Rosłoński z Immersion Games, Jakub Matuszczak z Gamedasta i Olek Caban, tym razem powiedziałem dobrze nazwisko, Carbon Studio. Dzięki. Dzięki.
2: Do zobaczenia. Dzięki. Hej.